0: Hey Friends, herzlich willkommen beim Blaze Youth Leadership Podcast. Dieser Podcast ist für dich und uns als Next Generation Leader, die wir die Zukunft gestalten wollen. Heute besprechen wir mit Layana Teut das Thema mentale Gesundheit, eines der effektivsten Leidenschaftstools. Ich bin Johnny, dein Nötiger Host. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zur vierten Episode des Blaze Youth Leadership Podcast. Ich bin Johnny und gegenüber von mir sitzt heute Layana Teut. Guten Morgen! Hallo! Layana ist die Frau von Tarek und gemeinsam leiten die beiden Blaze Youth, die Jugendarbeit der Hubkirche, was ihr übrigens richtig gut macht. Come on,
1: macht richtig
0: Spaß. <lacht> Vor mir steht... Eine Flasche Cola. Cola ist meine persönliche Koffeinquelle, weil ich ja keinen Kaffee trinke, was wir bereits behandelt hatten in den äh, vorigen Episoden. Und der Titel des heutigen Podcasts lautet drei Versuchungen. Und leider, das ist jetzt nicht etwas, was man jeden Tag behandelt. Man weiß jetzt nicht direkt, was man darunter versteht. Kannst du uns einen kleinen Teaser geben, worauf wir heute hinaus wollen?
1: Selbstverständlich. Pass auf, wir gucken uns heute drei Versuchungen an, die in der Bibel beschrieben sind mhm. und von denen ich glaube, dass sie uns Leitern absolut die Luft abschnüren, mhm. wenn wir sie nicht entlarven yes. und wenn wir sie nicht besiegen. Mhm. Ähm, wir lesen uns das gleich durch, was das ist. Sei gespannt. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, ich glaube, dass wir als Leiter niemals gesunde Kirchen bauen werden, mhm. wenn wir nicht gesund innen drin sind, wenn unsere mhm. Seele nicht gesund ist. Und das brauchen wir unbedingt. Wir wollen gesunde Kirchen bauen. Yeah. Und deswegen müssen wir auch drin in uns gesund sein. Okay. Und diese drei mhm. Versuchungen, die stören das ein bisschen und deswegen müssen sie, wir sie entlarven.
0: Das gibt voll Sinn. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir heute behandeln werden. Yes. Wie bist du darauf gekommen? Irgend, Gab es irgendeinen Auslöser, wie man auf so ein Thema kommt?
1: Ja, also ich habe ehrlich gesagt einfach in der Bibel gelesen und habe mich irgendwann an eine kleine Geschichte erinnert, die mhm. ich erlebt habe, als ich sieben, siebeneinhalb Jahre alt war, yeah. da war ich mit meinem Bruder im Disneyland. Yeah. Wir hatten die Möglichkeit, als Familie im Disneyland zu sein, haben mm -hmm. die Reise gewonnen. Und ich weiß noch, dass ich mit Maki, so heißt mein Bruder, in dem Ride war von Peter Pan. Uh. Alles drumherum war wie das Nimmerland aufgebaut. Also kannst du dir vorstellen, wirklich, wirklich schön. Yeah. Und Maki und ich saßen in so einem kleinen Waggon mm -hmm. und mein Bruder war damals, heute ist das nicht mehr so, viel, viel kleiner als ich. Er <lacht> <Da> war <lacht> halt mein kleiner Bruder. so Das ist nur ein kleiner Pöks gewesen, der mm -hmm. saß neben mir. Auch für gespannt. Und ich war so davon geflasht, wie das um uns herum aussieht mhm. und wollte alles aufsaugen, wollte meinen Eltern winken und wollte irgendwie den Leuten, die da vorne saßen, mit denen ja. reden, dass ich vergessen habe, mich anzuschnallen. Oh, Eigentlich auch nicht schlimm, aber in dem Moment, als wir losgefahren sind, hat mein Bruder dann diese Stange, die man ranzieht, um sich festzumachen mhm. in so einem Waggon, richtig an sich rangezogen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat, aber er hat so schnell gezogen, dass mir halt komplett die Luft abgeschnürt wurde yeah. und dann saß ich in diesem Ride und ich konnte nicht mehr winken, ich konnte nichts um mich rum mehr genießen. <lacht> Den ganzen, ja. die ganze Fahrt durch mhm. Peter Pan quasi, yeah. ähm, habe ich einfach keine Luft mehr gekriegt, weil mein Bruder die Stange so nach rangezogen ja. hat. Krass. Und irgendwie ist mir die Geschichte eingefallen ich dachte, ich glaube, so oft passiert uns das als Leiter, mhm. dass wir uns auf so viele andere Sachen fokussieren, mhm. als auf das was eigentlich wirklich Yeah, ist. was die Grundlage und, ist. Von ja, dir. genau. Mhm. Und dann, dann kommt der Teufel und dann snappt er so diese Stange ran yeah. und du merkst, ich kriege keine Luft mehr. Und vielleicht ist das Nimmerland um dich rum wunderschön yeah. und es ist wunderschön aufgebaut, aber wenn du keine Luft mehr kriegst, hast du keine Zeit Kannst mehr, mehr um ja, die das die zu Grundlage. genießen, um zu winken. So.
0: Ja, okay. Ja, okay. Und wenn du mittendrin bist, ist es dann noch zu spät, das noch zu ändern, weil es ja schon rangezogen wurde.
1: Ganz genau. Und deswegen glaube ich, dass wir uns so oft einfach im Vorfeld, jetzt quasi, mhm. vor dem Sturm, um Dinge Gedanken machen müssen und sie entlarven müssen. Mhm. Und ich habe Bock darauf. Ich habe Bock darauf, richtig das zu entlarven, was der Teufel uns so in den Weg wirft. Okay, also. okay.
0: Sehr, sehr gut. Ja. Und was sind Grundlagen, die ich als Leiter über diese Versuchung, über diese Lügen wissen sollte, um sie zu identifizieren?
1: Ich glaube, ganz grundsätzlich können wir wissen, dass der Teufel einfach alles dafür geben will, uns vom Weg abzubringen ja. und uns die Luft abzuschnüren. Ähm, wir lesen in der Bibel schon in Matthäus vier. also wenn mhm. du das Neue Testament aufschlägst, fast direkt am Anfang quasi, geht der Teufel straight auf Jesus zu mhm. und will ihn versuchen. Und ich denke mir, wenn ich das in Matthäus 4 schon lese, ey, wie viel mehr will, wenn, wenn der Teufel versucht hat, Jesus Christus zu versuchen, yeah. wie viel mehr versucht er, uns zu versuchen? Ich glaube, das ist das erste Ding, was wir einfach wissen müssen, mhm. dass der Teufel nicht innehält. Der Teufel schläft nicht, um uns die Luft abzuschnüren. So, mhm. das will er immer wieder machen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir aus einer Leere herausleiten, yeah. aus einer inneren Leere, mhm. ähm, die passiert, wenn unsere Seele versucht wird, sag yeah. ich mal, dann ähm, kriegen wir irgendwann keine Luft mehr. Und dann können wir nicht so, wie wir wollen, Kirche mhm. bauen und Jugend bauen. Und ich glaube, dass wir als Leiter, wir werden immer besser darin, unsere Hard Skills mhm. zu trainieren. Yeah. Wir werden besser darin, Systeme zu bauen, Strukturen zu yeah, schaffen. Yeah. Wir werden besser darin, so ein Nimmerland zu bauen. Mhm. Und wir vergessen so oft, dass oh, es so yeah. wichtig ist, sich auf seine Seele auch zu konzentrieren. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Ding, so du wirst Christ und du bekehrst dich und du denkst, okay, jetzt heute kümmere ich mich um meine Seele. Und dann mhm. fällt es so ein bisschen nach hinten yeah. rüber, weil das hast du ja schon bei deiner Bekehrung getan. Mhm. Ich glaube, manchmal vergessen wir, dass unsere Seele eine der besten leiterschafts ist yeah. oder der besten Dinge, die wir, um die wir uns kümmern können, um einfach gute Arbeit auch zu leisten yeah. und gute Leiter zu sein.
0: Voll. Und das impliziert, dass diese mentale Fülle die Grundlage ist, um in seiner Leiterschaft die Hardskills, wie zum Beispiel gute Kommunikation, gute Systeme bauen, auch anwenden zu können.
1: Ja, voll. Also das ist genau das Ding, wenn du innerlich leer bist, kannst du nach außen nichts machen. Und ja. ne, ich, ich bin so, lass uns da nicht uns veräppeln lassen. Mhm. Ich glaube, so oft sind wir so getriggert von dem, was irgendwie außenrum ist. Es mhm. ist so wichtig, ab und zu mal anzuhalten und ja. zu gucken, wie geht's mir eigentlich innerlich.
0: Voll. Und gerade als Leiter ist es nochmal zusätzlich wichtig, dass man selber voll ist, weil man ja andere Menschen führt. Voll, ja. Und wenn man selber nicht voll ist, wie kann man dann was aus sich selber rausgeben, und den anderen, das in die anderen Menschen reinpacken und, und lassen ja. für andere Menschen tragen, wenn man selber nicht voll ist. Super wichtiges Ding. Ja, Amen. Ähm, ich habe eine, ich denke gerade an eine Story und zwar ich, im letzten Halbjahr habe ich eine Klausur geschrieben, die mhm. ziemlich, ziemlich schwer war. Mhm. Und ich habe in dieser Klausur 100% geschrieben und ich konnte mich nicht annähernd darüber freuen, weil ich die Wochen davor so hart dafür gelernt habe und auch den Tage davor einfach nur nichts anderes gemacht habe und mich selber nicht aufgefüllt habe, dass ich mich überhaupt nicht freuen konnte über diese 100%. Mhm. Und das ist, glaube ich, vor das Ding. Es bringt ja nichts, richtig gute Leistung abzuliefern, wenn wir alles geben müssen und wir uns selber komplett die Luft dafür abschneiden. Ne? Ja, ja.
1: Das
0: ist vor das Ding. Ähm, vor dir liegt eine Bibel. Was Jawohl. hat das für einen Grund? <lacht>
1: Die habe ich auf der Straße gefunden. Oh,
0: die, damit sogar mit Notizen. <lacht>
1: Jawohl. Nee, äh, tatsächlich, äh, ich liebe die Bibel. Mhm. Ähm, das beste Buch, was man sich kaufen kann. <lacht> ähm, wenn wir über drei Versuchungen reden, dann ist das was, was in der Bibel steht auf jeden ja. Fall. Und die Bibel ist das Ding, was uns zeigt, wie wir damit umgehen können. Mhm. Ähm, ich habe das gerade schon gesagt, Jesus wurde vom Teufel versucht und ich liebe es, mir Jesus als Vorbild zu nehmen mhm. und mir seine Geschichten anzugucken und zu schauen, wie er in Situationen reagiert hat yeah. und warum er so reagiert hat. Mhm. Und ich glaube, wenn wir als Leiter unterwegs sind, ja klar, du kannst dir jedes gute Leiterschaftsbuch durchlesen. Yeah. Die Bibel ist das beste Leiterschaftsbuch. So. Amen. <lacht> ähm, genau, und da stehen tatsächlich drei Versuchungen drin, gleich am Anfang in Matthäus 4. Yes. Und ich dachte, ich gucke mir die einfach mal mit dir an Let's und go. dann reden wir ein bisschen drüber. Mhm. All right?
0: Okay. Wir haben ähm, die Story Matthäus 4, mhm. wo der Teufel Jesus versuchen will. Und er sagt verschiedene Dinge. Was, ist so, was sind die Dinge, die der Teufel Jesus sagen will, die er impliziert, ihm zu sagen? Hier, ja.
1: Also ich glaube, der Fokus ist an der Stelle einfach, Jesus klein zu machen, mhm. so klein, wie es nur geht. Und der Teufel kommt da mit drei Sachen. Die erste Sache lesen wir Matthäus 4, Vers 3. Mhm. Um, da steht, da trat der Versucher, also der Teufel, mhm. an Jesus heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, was mhm. du ja allen ständig erzählst, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Yes. Und die erste Versuchung, die hier impliziert wird, die der Teufel hier Jesus sagt und yeah. ich glaube, die der Teufel auch uns immer wieder sagen will, ist, ich bin, du bist, Johnny, was auch immer du machst. Yeah du bist, was du machst. Mhm. Wenn du diese Steine hier in Brot verwandelst, dann bist du tatsächlich Gottes Sohn. Ja. Und ich glaube, dass das so früh passiert in unserer Kindheit schon, dass mhm. wir durch unsere Erziehung ein Stück weit schon früh eine Art Glaubensverständnis entwickeln oder so eine Vision von der Art und Weise, wie wir funktionieren sollen, wie wir etwas leisten sollen. Yeah. Das wird schon in der Schule, wird damit angefangen. Mm -hmm. so, wenn du gute Noten schreibst, dann bist du ein guter Schüler und mm -hmm. dann kannst du weiter in die nächste Klasse. Wenn du schlechte Noten schreibst, passiert es sogar manchmal, dass du sitzen bleibst. Yes. So. Es wird schon früh irgendwie in uns reingelegt, arbeite hart und liefer gut aus mm -hmm. oder sei verantwortungsvoll, tu dies oder jenes richtig mm -hmm. und dann werden Menschen, dann werden deine Lehrer, dann werden deine Freunde dich mögen. Yeah. Und du wirst gut vor ihm dastehen. Und ja. ich glaube, dass das manchmal oder schneller passiert, als wir denken, dass wir das auf Gott projizieren und sagen, hey, wenn wir dies oder jenes tun, wenn wir diese Steine hier zu Brot verwandeln, ja. Ja, dann wird auch Gott uns mögen und dann wird auch Gott begeistert von uns sein. Mhm. Und ich glaube, das ist die erste Versuchung, die uns der Teufel im Prinzip in den Weg legen will, ähm, weil er möchte, dass wir denken, wir sind, was wir machen. Uh. Das ist natürlich überhaupt gar nicht so. Wir sind nicht im Leben, was wir machen. Ja. Wir sind Gottes Kinder und das ist nicht, weil wir das machen, sondern weil er das über uns ausspricht.
0: Ja, das ist aber ein interessanter Punkt, weil das ist so etwas, was so grundlegend in uns drin ist und was, es hat uns keiner gesagt, dass ja. das so ist. Aber es ist irgendwie in uns hineingelegt worden, das ist eine Lüge des Teufels, mhm. Boom, die wir jetzt identifiziert haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist, das ist eine der, der ersten Versuchungen, die wir hier sehen, die der Teufel auch an Jesus reinbringt. Mhm. Um, und ich glaube, an der Stelle kann man sich selber einfach, und das ist so wichtig, immer wieder prüfen, hey, mhm. wie bin ich gerade drauf? Ist ja. diese Versuchung gerade etwas, was mich angreift? Oder kann ich ihr total widerstehen? Mhm. Und da kann man sich einfach fragen, hey, denke ich, wenn ich hart arbeite, dann liebt Gott mich mehr? Mhm. Tue ich Dinge einfach nur, weil ich Gott liebe? Oder ja. denke ich, ich muss sie gerade tun, damit Gott mich mehr liebt?
0: So. Das ist krass. Also nicht nur tue ich Dinge für andere, sondern mhm. tue ich sie, damit ich Gottes Liebe verdiene. Ja. Und gerade als Leiter ist das die größte Grundlage, dass man das verstanden hat, dass man es für Gott macht und nicht macht, damit macht, damit Gott eine liebt, ja. sondern einfach, weil das Gott ist und wir es gerne tun, ja. aus einer inneren Fülle heraus. Ja. Okay, das war der erste Punkt. Was, was kann man denn noch aus dieser Story ziehen?
1: Die zweite Versuchung auf jeden Fall, mhm. die lesen wir dann in Vers 5 und 6. Ähm, Jesus ist ja der krasseste Typ hier in dieser Versuchungsstory. Yes. Er entgegnet dem Teufel immer so, wie der Teufel nicht damit gerechnet hätte. Mhm. Und Jesus ist eh der, der Pro der Welt. Ähm, in dieser zweiten Versuchung sagt der Teufel, oder da wir lesen, da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem mhm. und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Yes. Was man da wissen muss, Tempel, großes Gebäude, yeah. im Tempel oder außen um den Tempel rum standen immer Menschen. Yeah. Der Teufel nimmt Jesus mit auf die höchste Stelle des Tempels und sagt dann zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, also wieder Identität, yeah. direkt in die Mitte deines mhm. Herzens, deine Seele quasi yeah. angreifen, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hier herunter, forderte er Jesus auf. Mhm. Er will darauf hinaus, dass Jesus dann ja von den Engeln getragen wird und dass er nicht stirbt, wenn er von diesem hohen Tempel runterspringt. Yeah. Und auch, dass da unten ja Menschen stehen, und die, die, die würden dann ja sehen, dass Jesus quasi nicht mhm. stirbt, yes. also dass er der Sohn Gottes ist quasi. Mhm. Und ich glaube, dass die zweite Versuchung hier ganz klar ist, dass der Teufel uns sagen will, du bist, was andere über dich denken. Yeah. Wenn Jesus da runterspringen würde... Und er würde da stehen, wie der Master, der Jesus halt ist. Yeah. Ey, wie viele Le Leute wären da in diesem Tempel, die sagen würden, wow, was das für ein krass, krasser ja. Typ? Mm. Und wie oft will der Teufel uns sagen, ey, beweis dich, mm. dann, dann denken Menschen gut über dich. Johnny, yeah. beweis dich jetzt. Yes. Layana, beweis dich jetzt. So. Ich glaube, der Teufel möchte, dass wir damit, ich habe mir das aufgeschrieben, ein fantastisches Zitat von Cracker Shell, yeah. becoming obsessed With what others think of you yeah. is the fastest way to forget what God thinks of you. Yeah. Also damit darin fanat zu sein, was andere über dich denken, yeah. ist der schnellste Weg zu vergessen, was Gott eigentlich über ja. dich denkt. Ja. Und ich glaube, der Teufel möchte, dass wir fanat darin sind, uns Gedanken darüber zu machen, was, was andere, andere über uns denken. denken. Ja.
0: Beziehungsweise und das Krasse ist, wir denken, dass andere das über einen denken, aber sie mhm. denken nicht mal das, sondern wir denken nur, dass, das, dass sie das denken. Und das ist, glaube ich, mit das Krasseste, was es überhaupt gibt, weil jeder ja. am Ende des Tages nur selber damit beschäftigt ist, darüber zu denken, was andere über einen denken. Mhm. Und das passiert in der Realität gar nicht. Das ist so eine fette Lüge. Mhm. Das ist, ich finde das total verrückt. Und was glaubst du, was passiert, wenn wir uns, wenn wir unser Handeln danach ausrichten, was denken andere von uns?
1: Unsere. Unser Mindset shiftet, glaube mhm. ich, ein bisschen. Ne? Ich glaube, unser Mindset sollte darauf ausgerichtet sein, Hey, wie, wie gefalle ich natürlich ein Stück weit Jesus in einer mhm. Art und Weise, die gesund ist. Ähm, und man sollte seinen Wert auch aus Jesus ziehen. Und mhm. das, was er über uns sagt, in der Bibel lesen wir so viele Wahrheiten über uns. Yeah. Was passiert ist, dass wir unsere Anerkennung durch andere suchen und dass wir auch alles daran setzen, von anderen Anerkennung zu bekommen. Yeah. Und dann bist du unterwegs als Leiter und du baust eine coole Kirche yeah. und plötzlich merkst du, die Menschen, die um dich rum sind, die feiern dich gar nicht mehr so hart wie am Anfang. Und was ja. passiert ist, dass du krank wirst, dass deine Seele krank wird, ja, dass ja. du krank wirst und dass du gar keine Lust mehr vielleicht auf diese Arbeit hast. Mhm. Und ich meine, wir alle wissen, glaube ich, wie sowas aussieht, wenn wir ja, uns in so einer Anerkennung irgendwie verlieren mhm. und merken, wir kriegen nicht mehr das, was wir uns von anderen wünschen. Ähm, das ist eine Versuchung, absolut. Die will der Teufel uns in den Weg legen. Und ich glaube, dass wir an der Stelle echt prüfen müssen, so wie wir unterwegs sind. Mhm. Entscheiden wir Dinge anhand von... Was werden Menschen gerade mhm. über mich denken oder entscheiden wir Dinge ähm, anhand der Frage einfach, was wäre richtig, was zu, wäre tun? richtig zu tun? Ja. Ja.
0: Was ist tatsächlich das, was richtig ist und nicht das? Also tue ich es, um Menschen zu gefallen oder tue ich es, weil es richtig ist?
1: Ja, tue ich es, um Gottes Reich zu bauen, tue ich es, ja. um, um Menschen gut zu tun oder mache ja. ich das gerade, damit Menschen mich feiern?
0: Bringt das überhaupt, was da was ich gerade tue? Oder ist es, baue ich dieses Konstrukt gerade, weil ich weiß, der wird mir ein Lob dafür aussprechen oder mhm. sie wird? das besonders gefallen, ja. Ich glaube, das hat dann auch enorme Auswirkungen auf einen selbst, weil man mhm. sich selber nicht, man fühlt sich nicht gut dabei. Selbst wenn man denkt, es wird einem gut tun ja. und selbst wenn dann der Effekt, den man sich erwünscht hat, nicht einsetzt, dann ist es sowieso Worst-Case-Szenario. Mhm. Aber auch auf mein Team und auf die ganze Organisation hat das dann ja schlechte Auswirkungen, weil man hat im Prinzip die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Ja. Weil man sich selber auf was ganz anderes fokussiert hat und nicht auf das Richtige fokussiert hat. Mhm. Ja, das total.
1: Ding. ja,
0: Wir haben noch einen dritten Punkt, den wir da rausziehen. Möchtest du uns den
1: yes. anführen? In Matthäus 4, 8-9 mhm. geht es dann weiter. Der Teufel versucht noch mal sein Glück quasi, um mhm. unseren Herrn hier zu versuchen und es steht Aha. geschrieben, schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Also mhm. alles, was du dir vorstellen kannst. Yes. Und er sagt ihm, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Ähm, und die Versuchung, ganz, ganz klar, die hier dahinter steckt, ist dieses Ding, du bist, was du hast. Der mhm. Teufel will mir sagen, ich bin, was ich habe. Ja. Und ich bin auch nur dann, wenn ich das habe, was ich mir wünsche. Ja. Und ich glaube, dass wir alle irgendwann mal dahin kommen, dass wir ab und zu uns mit anderen vergleichen oder mhm. denken, hey, wenn ich dieses oder jenes hätte, dann würde es mir viel besser gehen. Yes. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, uns Dinge zu präsentieren, die wir nicht haben, damit mhm. wir mehr und mehr kaufen und die Wirtschaft angekurbelt wird. <lacht> ja. Vollsinn in Zeiten von Corona. Ähm, wir, wir sind versucht, überall, und ich glaube, der Teufel will das als seine Waffe nutzen, ja. ähm, uns zu sagen, hey Johnny, es ist cool, dass du dich freust über das, was du hast, aber guck doch mal darauf, was ja, du nicht noch hast. Bisschen, da da, da gibt es noch mehr, wonach mm. du dich sehen kannst, damit du bloß vergisst, dich nach Jesus auszustecken mm. und zu sehen, was er dir schon gegeben hat. So. Yeah. Um, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Ding, dass wir uns immer wieder prüfen müssen und gucken müssen, hey, denke ich gerade, wenn ich dieses oder jenes hätte, wäre mein Leben besser oder mm. bin ich einfach zufrieden mit dem, was ich auch habe, mit dem, was Jesus mir gegeben hat?
0: Ja, und Social Media tut dann natürlich seinen ganz eigenen Teil dazu, weil… Komplett. Da, man, man schaut sich an, was, was die anderen Menschen hat und schaut vergisst viel zu oft, was man selber hat.
1: Ja. ja und voll. jeder hat
0: seine eigene Story dahinter hm. und jeder ist auf seinem eigenen Weg und Gott hat jeden Einzelnen auf eine andere Reise berufen und man steht immer auf einer ganz anderen Strecke, aber man kann sich nicht mit jemandem vergleichen, der einen ganz anderen Weg durchgemacht hat. Ja.
1: Ja, gebe ich dir total recht. Das
0: ist voll das Ding, dass man, dass man denkt, dass, dass das andere Leben besser ist als einen selbst. Mhm. Okay, du hast uns jetzt drei Prüfungsaspekte gegeben, die wir Okay, das ist ein komisches Wort, wie soll man das ausdrücken? Prüfung. <lacht> drei Fragen. Denke ich, wenn ich hart arbeite, dann liebt Gott mich mehr. Entscheide ich anhand von, was wäre ein Mensch denken oder was wäre richtig zu tun? Oder denke ich, wenn ich dies oder jenes hätte... Wäre mein Leben besser oder bin ich da mehr zufrieden? Mhm. Kannst du uns konkrete Tipps geben, wie wir diesen Versuchen widerstehen können?
1: Ja, ich glaube, also das Erste, was das Allerbeste an der Bibel ist, mhm. ist, dass die Bibel uns Dinge zeigt mhm. und auch direkt, wenn sie Probleme aufzeigt, eine Lösung zeigt. Und ich glaube, wir haben die krasseste Lösung für diese Versuchung und den krassesten Zuspruch schon in Matthäus 3 also ein Kapitel vorher, ja. wo wir lesen, dass, dass eine Stimme aus dem Himmel sprach mhm. über Jesus quasi. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Ja. Und ich glaube, das ist was, was wir als Zuspruch genauso nehmen können. So wie Jesus das damals als Zuspruch genommen hat, dass mhm. Gott über ihn gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Er kann nicht mehr haben, er kann nicht weniger haben, er kann mich nie, nicht mehr überzeugen von sich, ja. er kann nicht mehr oder weniger von mir geliebt werden, weil alles, was ich tue, ist diesen Menschen zu lieben, weil das ist ja. mein geliebter Sohn und ich freue mich über Herzen von oh, ihm. Ja. Und ich glaube, das ist was, was wir genauso annehmen können. Hey, wenn Gott zu uns in der Bibel sagt, wir sind seine Kinder, ja. dann sagt er auch zu dir, Johnny, dass du sein geliebter Sohn yes. bist, über den er sich von Herzen freut. Und das ist alles, was wir brauchen, ja. um diese Versuchung den Versuchungen zu widerstehen. Und ich glaube okay. trotzdem, zusätzlich... Das dann auch,
0: sorry, das ist genau diese Grundlage, von der wir am Anfang gesprochen haben. Wenn wir uns auf die bauen, wenn wir das Fundament bauen, ja. dann können wir darauf die ganzen Hard skills entwickeln. Ja.
1: Amen, absolut. Ich glaube, es gibt noch ein paar Tipps trotzdem, die man irgendwie auch machen kann. Mhm. Ich habe mir ein bisschen was vorgenommen selber für dieses Jahr auch. Ja. Ich will regelmäßig scannen, wie ich zu diesen beispielhaften drei Versuchungen, das sind ja nur Beispiele ja. an Versuchungen, die der Teufel uns immer wieder in den Weg baut, dass ich scanne, wie es mir damit geht. Und ich will Scannen zu einer Routine machen. Mhm. Jeden Montagmorgen setze ich mich hin, lese Extended meine Bibel und ja. gucke, wie geht es mir innerlich? Mhm. Wie geht es mir eigentlich? Weil ich will nicht, dass irgendwann Menschen auf mich zukommen und sagen, ey, Layana, seit Monaten siehst du so leer aus. Ja. Nein. Also ich will das vorher erkennen ja. und darauf reagieren, aber auch proaktiv ein Stück mhm. weit sein. Also scannen, wie es dir geht und dann erkenne die Versuchung, mhm die dich einschnürt oder die, die dir Luft raubt. Und um sie zu konkern, diese Versuchung, müssen yeah. wir sie erkennen und dürfen sie auch laut aussprechen vor zum Beispiel guten Freunden. Yeah. Mir ist es ein Anliegen, dass die Menschen, die mich begleiten, die ich mir an die Seite genommen habe quasi, dass sie wissen, womit ich ein Stück weit struggle und dass sie mir auch helfen. Yeah. so Nicht ohne Grund hat Gott uns gute Menschen an die Seite gestellt, die mit uns diesen Glaubensweg gehen. Yes. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir laut aussprechen, was uns versucht, mm. Um das Ding zu konkern. Und das kann yeah. man richtig gut vor Freunden, die einem dabei helfen, das yeah. Ding zu konkern und sagen, Johnny, du bist ganz sicher nicht nur, was du machst. Yeah. So. Ähm, das nächste Ding ist, sprich geistliche Wahrheiten so lange über dich aus, bis sie dich atmen lassen. Yeah. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir in der Bibel lesen, dass, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, dann ist das was, ey, das können wir so lange über uns aussprechen, bis wir. Atmen können, bis ja. wir wissen, was, was das ist, was uns ausmacht, mhm. bis unsere Identität gefestigt ist. Und das letzte Ding ist, ähm, wir können kleine Erfolge zelebrieren. Wenn wir merken, ey, ja. wenn ich merke, ich bin seit Monaten in diesem Stadium, dass ich denke, ich, ich muss leisten, um Gottes Anerkennung zu kriegen. Mhm. Hey, dann will ich anfangen, das laut auszusprechen, will mich immer wieder scannen, will gute Dinge über mich aussprechen und immer wieder feiern, wenn ich merke, dass... Gewinnt gerade ja. an Wahrheit in mir. Ja. Ich merke gerade, das arbeitet in mir. Und je mehr mir Dinge entgegenkommen, merke ich, ich kann stolz sagen, ich bin Gottes geliebtes ja, Kind. Und Sinn. ich bin nicht nur, was ich mache. Und das darf man feiern. So, ich darf feiern, wenn ich merke, ich, meine Identität ist fest in, in Jesus.
0: Ja. ja, Richtig gute Tipps. Ich habe aus der Studie mal gehört, allein wenn man eine Angst ausspricht, halbiert die sich.
1: Ja, voll.
0: Allein das auszusprechen und danach auch dass das verbessert ja. die Freundschaft und es macht die Angst weniger. Das ist richtig gut. Ja. Ey, Wir sind schon leider am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich will uns noch eine ganz kurze Zusammenfassung geben. Wir haben am Anfang herausgearbeitet, wenn wir aus einer innerlichen Leere leiten, haben wir irgendwann keine Luft mehr, die wir, mit der wir arbeiten können. Mhm. Und deshalb ist einer der besten Leidenschaftstools eine gesunde Seele, mentale Gesundheit. Und diese mentale Gesundheit ist die Basic, auf der wir unsere Hard Skills aufbauen können. Wenn der Teufel Jesus Seele kriegen will, will auch versuchen, unsere Seele zu bekommen. Wir haben drei Lügen identifiziert. Denke ich, wenn ich hart arbeite, dann liebt mich Gott mehr. Die zweite war, entscheide ich anhand von, was werden Menschen denken oder was wäre richtig zu tun und drittens denke ich, wenn ich dies oder jenes hätte, wäre mein Leben besser und zufrieden. Und dann noch ein paar Anwendungstipps hat Layana uns vorgestellt und die sind am Ende darauf hinauslaufen, dass wir die Versuchungen erkennen sollen und sie aussprechen sollen und uns diesen Kon Versuchen konkret stellen sollen und geistliche Wahrheiten über uns aussprechen sollen und unsere kleinen Erfolge konstant zelebrieren sollen, damit wir uns auf das Gute fokussieren. Layana, vielen Amen. Dank für deine Zeit. Gerne. Das war mir eine Ehre. <lacht> ähm, wir sehen uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Peace. Vielen Dank fürs Zuhören beim Blaze Youth Leadership Podcast. Vergiss niemals, was wir für uns selbst tun, stimmt mit uns. Was wir für andere tun, lebt weiter. Noch einmal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.